0: Hej allihopa. Jag hade en, en dröm i natt. Vi, vi kan väl ställa oss upp få lite ny energi. Så ska jag berätta om en dröm som jag hade i natt. Det är så att när man är pastor så finns det ett symptom som jag har hört andra pastorer berätta om. Det här är första gången som jag har upplevt det. Och det är innan eller efter att man har predikat så eh, drömmer man då <laughs> om att predika. Och det är alltid något som går fel jag har hört om folk som eh, gått upp och så har de inga kläder på sig min dröm var att eh, jag, jag vet inte vad jag gjorde men jag, jag predikade på något sätt eh, interaktivt med er så jag, först stod jag här och predikade och sen så sprang jag ner längst bort och så predikade jag lite där och så sprang jag tillbaka hit och när jag hade gjort det några gånger och så skulle jag tillbaka hit i till scenen igen så är alla borta varenda en och, och jag frågar Anton, var, varför alla borta? Ja, men klockan är halv tio, hur länge tror du de orkar lyssna på dig? Eh, så nu kan ni sätta er, så kan det vara. Eh, men jag ska inte predika så länge. Eh, vet inte om det var kvällskurtjänst eller hur det gick till, men sånt kan man om. Den här sången som, eh, som vi sjöng i samband med dopet, Jag har beslutat att följa Jesus har en otrolig berättelse om hur den kom till. Berättelsen börjar i Wales i England, någonstans i mitten slutet på 1800-talet. Det har varit väckelse där. Det finns en längtan efter att fler människor ska få komma till tro och upptäcka Jesus. Så man skickar missionärer. En av de här missionärerna, en man, han hamnar i norra Indien i en by med heter Assam eller i en, en provins med Assam. Och missionär, Missionären behövde utstå förföljelse och hat under en lång tid och det hände ingenting. Men så äntligen en dag så var det en man och en kvinna och hennes två barn som blev nyfikna på Kristus och lät döpa sig. De kom till tro. Och Assam och provinserna runt omkring där det var center för ett av de mest eh, förtryckande former av, av hinduism. Och, eh, byn där, där paret kom från hette Garo. Och de var särskilt eh, kända för, för sin brutalitet. Och de hade huvudjägare som styrde och ställde. Och I den här byn följdes kastsystemet väldigt strikt. Och människorna i området såg ner på främlingar och allt främmande. och Utländska besökare kunde räkna med att de blev misshandlade och, och förtryckta på olika sätt. Allt som såg som hotfullt gentemot kulturen i Garo röjdes ur vägen. Huvdingen i byn fick reda på att paret hade blivit troende på en främmande gud- som inte var någon av de gudar som de hade. Och han bestämde sig för att göra ett exempel av den här familjen. Så hela familjen blev gripna. Och huvudingen krävde att mannen skulle avse sig i sin tro. Annars skulle han börja se på när hans fru och barn blev mördade. När mannen vägrade det så gjorde sig två bågskyttar sig redo. Avrättade båda barnen. Nu kommer huvdingen igen och frågar mannen, avsäger du dig din tro på Jesus? Det räcker med att du bara säger att den guden är inte din gud så låter vi dig leva och din fru. Men mannen vägrade det och nu avrättar de även hans fru. Och nu begär huvdingen för tredje gången att mannen skulle förneka sin tro på Jesus. Mannen stod kvar vid sin tro och nu blev också han själv mördad. Nästa gång som den här missionären som fick vara med om att de här, det här paret hade blivit omvänt. När han kom till byn nästa gång så möter han några som har bevittnat den här händelsen. De berättar för honom vad som har hänt. Och de berättar att mannen hade blivit beordrad att avse sin tro. Och annars skulle hans barn bli mördade. Då hade mannen svarat så här. Jag har beslutat att följa Jesus och det finns ingen återvändo. De här vittnena berättar sen vidare att när barnen hade blivit mördade och de frågar igen, kan du avse dig din tro? Så svarar han, jag lämnar världen bakom mig och följer korsets väg. Och efter att han bevittnade när sin fru blev genomborrad av pilar så säger han fast ingen är här att gå med mig så vill jag följa Jesus. Och De som hade bevittnat det här såg övertygelsen som familjen hade och förstod att det var på riktigt. De var verkligen övertygade om att tron var sann. De hade ju aldrig tvivlat och de hade inte varit på väg att, att avse sig sin tro. När missionären hade fått höra om allt det här hemska som hade hänt så fick han också veta en till sak av vittnena. Och det är att de personer som hade sett det här hända inklusive de här som berättade för honom så hade det blivit en väckelse i stan. Huvdingen var själv så förbrillad över att en hel familj var beredda att stå kvar vid sin tro och dö. Istället för att avse den och få leva. Att också han fick ge sitt liv till Jesus. Och likaså de som hade skjutit pilarna hade omvänt sig. Och plötsligt så var byn full av kristna och människor. Och den här berättelsen spred sig snabbt i Indien- och nästan varje indisk person hade, som var kristen hade hört om den här familjen. Yesam. Och missionären från Wales han hade nedtecknat allt som sades. Och innan han reste hem till England så gav han anteckningarna till en indisk evangelist. Jag ska försöka se hans namn. Sandus Sundar Singh. Och Singh tog den här mannens sista ord. Och gjorde den första indiska lovsången. Och nu sjungs den i hela världen över. Jag tycker det är en fantastisk berättelse på överlåtelse. Det här är överlåtelse. Ett typexempel till och med av överlåtelse. I Johannes 15:19 står det så här. Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen utan jag har kallat er ut ur världen och därför hatar världen er. Den här familjen tog ett steg ur den värld de levde i i den här byn och tog ett steg i en ny värld där de vandrar med Jesus. Precis som jag tänker att vi har fått bevittna de här sex personerna göra idag. Och därför så hatade de här Andra personerna i byn, det här. inte minst hövdingen som förmodligen såg dem som ett hot mot en kultur, religion och ordning som de försökte upprätta. Så på grund av deras överlåtelse till Gud så blev de brutalt mördade, hela familjen. Och så 150 år senare så sitter vi här och förhörar den här berättelsen och jag själv känner att det där är långt borta. Jag är i Sverige, det skulle faktiskt aldrig hända mig och jag tror inte det faktiskt. Och samtidigt så tänker jag att det är någon slags typ exempel på en berättelse om efterföljelse. Men jag tänker också att det är inte det enda sättet att vara överlåten. Det finns andra tecken som tyder på efterföljelse än att bli mördade för det. Men jag hoppas att den här berättelsen får stärka dig i din tro och längtan efter överlåtelse i ditt liv. Överlåtelse enligt Svenska Akademins ordlista lyder så här. Att låta någon, något övergå i någon annans ägo. Alltså att man säljer, byter eller skänker något som man själv äger och ger någon annan äganderätten. Man byter ägare. Att överlåta sitt liv till Gud innebär med andra ord att man ger honom sitt liv. Ger honom äganderätten. Och på sätt och vis så skulle man kunna säga då att du blir hans egendom. Ditt liv grundar sig inte utifrån frågan vad vill jag göra i mitt liv längre utan utifrån frågan vad vill du Gud att jag ska göra med det liv som du har gett mig. och Den överlåtelsebild som vi får i Svenska Akademins ordlista stämmer väl överens med den som vi får i Bibeln. Efter den här texten som Anton läste om dopet i romabrevet 6 så skriver Paulus att vi var slavar under synden men nu är vi slavar under Gud. Det här med att vi skulle vara slavar låter ju konstigt, tycker jag i alla fall. Men dess bilden av att vara slav i, i, i Mellanöstern på Jesus tid såg lite annorlunda än det slavriet vi tänker oss i USA med, med rasfrågan och allt möjligt. Slaviet i jesutid det var att det fanns två slags slavar skulle man kunna säga, de som var fångade slavar och de som var ekonomiska slavar. Och de som var fångade slavar, de var generellt sett krigsfångar men ibland händer också att det fanns folk som blev bortrövade, alltså människorov, det är hemskt också men sen så fanns det också ekonomiska slavar och det var de flesta slavarna på den här tiden och det var slavar som blev betalningsskyldiga någon gång de kunde inte betala för sig och då fick de arbeta bort skulden och blev frigivna då när de väl har arbetat sig fri. Sen fanns det en till slags ekonomisk slav och det var de som använde det som ett skyddsnät. På Jesu tid fanns inga försäkringar som vi känner till. Så hade man det riktigt ont ställt, då kunde man frivilligt leta efter en familj som var villig att ta hand om en. Och så fick man arbeta för dem utan lön, alltså utan form av pengar. Men man fick mat och man fick tak över huvudet. Och det var för många ett bättre alternativ än att leva på gatan och få ja, kämpa sig för en liten bit bröd. Och lika så, så var det vissa av de här som blev betalningsskyldiga och tvungna att slava. Vissa av dem valde, när de hade arbetat klart sin skuld, att stanna kvar för att deras herre var så god mot dem. De hade det bättre ställt än tidigare, så de valde att stanna kvar. Hellre slav än fri i de här fallen. Och när Paulus skriver om att vi är som slavar, då pratar han inte om den här frihetsberövade slaven. Utan han pratar om den ekonomiska slaven som, som frivilligt Väljer sig att göra, till, göra sig till slav. Och Det är utifrån resonemanget att man måste vara slav till någon i världen. Antingen som är man djävulens slav och syndens slav, eller så är man rättfärdighetens slav och guds slav. Grundprincipen är som i Bob Dylan's sång. You're gonna have to serve somebody. Du måste tjäna någon. Att alla har någon herre, frågan är bara vem. Frågan är inte om man ska tjäna någon, utan vem man ska tjäna. Överlåtelse handlar om att välja en herre och stå fast vid den. Om det som står i Bibeln är sant, att Gud är världens skapare och han är god, då är det han som jag vill tjäna. Och jag tror att Bibeln är sann. Och då känner jag också att jag vill inte bara tjäna honom utan jag vill överlåta hela mitt liv till honom. Jag vill ge det som en ägodel till honom. Och det häftiga med det, det är att jag tänker inte den tanken först utan Gud tänkte den tanken först. Hans överlåtelse till oss är så stor att han gav den världen sin sons liv. Så här står det i Filippe brevet 2, 6-11. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Jesus ägde Guds gestalt och avstod från allt för att för vår skull ta en tjänares gestalt. Det är överlåtelse. På en helt ny nivå. I andra religioner så är det vi som ska sträcka oss mot Gud. Vi ska bli mer goda och vi ska göra rätt saker. Då blir vi som Gud. Då kan han möta oss. Men vår Gud har redan sträckt sig mot oss. Jesus blev som en slav för vår skull. Så vår överlåtelse till Gud. Det är vårt svar på hans överlåtelse till oss. Och det ska grunda sig i hjärtat. Att leva ett överlåtet liv kan ta sig i uttryck på många olika sätt för olika människor. Ingen människa är lik den andra. Och det tänker jag är en bra sak. Det som jag brinner för, det brinner nog inte du för. Och det är bra. Men det finns en gemensam grej också i överlåtelse som gäller för alla. Och det är något väldigt radikalt. Gud vill inte att vi ska vara gömna i. Vår överlåtelse till honom. Utan han vill att vi ska ha en stark glöd för det vi brinner för när vi är överlåtna. För hans rikes skull. Och att hålla glöden levande, tänker jag, är inte en jättelätt sak. Och därför så kan vi läsa i Bibeln att Gud har hjälpt oss. Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Och när Jesus döpte sig sänkte sig den heliga anden över honom. Jesus behövde anden. Och om Jesus behövde den heliga anden. Då kan man ju konstatera att vi också behöver heliga anden. Och liksom Jesus... Ägde Guds gestalt och avstod från allt för att vara vår tjänare och Guds tjänare. Så jag tror jag att vi borde ta hans exempel och försöka efterlikta honom i vår efterföljelse. Och Därför har jag kort några punkter som visar på praktiska exempel i överlåtelse utifrån Jesus liv som vi kan lära oss någonting ifrån. För det första så är det ju att Jesus sökte andens ledning. Anden är grunden till Jesu liv. och Det är grunden till hans kall och de handlingar som han utför. Jesus var överlåten i den personliga relationen med Gud. Han bad regelbundet. Han kunde skrifterna. Till och med så bra att när han var tolv år bara så satt han i templet och samtalade med de kunniga där lärarna. Och de häpnade över hans förstånd och där han kunde. Jesus missionerade. Hela hans liv levde på ett sådant sätt så att folk drogs mot Gud. Folk kunde se vem Gud var genom hans liv. Jesus hjälpte människor i nöd. Genom kärlek. Helanden. Han utförde kraftgärningar genom Gud. Mirakler. Han levde ett enkelt liv då han gärna såg att andra fick ta del av de pengar som lärjungarna och Jesus delade på. Och Jesu överlåtelse tog sig också uttryck mot sina bröder och systrar i tron. Han var överlåten i livet. Han ville påverka den judiska församlingen som han var del av. Han predikade i synagogerna ofta, bad för sjuka- han förmedlade nåd och förlåtelse, omvändelse. Han tjänade sina världjungar och andra människor som han mötte. Och det här är inte definitionen av överlåtelse eller ett överlåtet liv. Men det är några av de sakerna som präglar Jesu liv allra mest. Och han är ju den mest överlåtna mannen i historien, tror jag i alla fall. Och jag tror och hoppas att vi kan lära oss någonting av de här sakerna. Så jag har några uppmaningar och utmaningar till dig som vill leva ett överlåtet liv här. Låt ditt liv vara lätt av den heliga anden. Jobba aktivt för att upprätthålla den personliga relationen med Jesus genom bön, lovsång och bibellösning. Försök att hålla ditt hjärta öppet för andra människor, både de som sitter här idag och de som inte är troende. Tjäna dem i vardagen med praktiska handlingar, men också genom bön. Berättelsen om den här indiska familjen som kom till tro visar på kraften som finns i sanna överlåtelse. Sanna överlåtelse är ett vittnesbörd som i sig kan skapa väckelse i en hel by. Och berättelsen är ett exempel på hur sann överlåtelse kan ta sig uttryck. Överlåtelsen till Gud grundar sig i beslutet att följa Jesus både i medgång och i motgång. Och när det känns svårt och du känner att du går ensam på vägen, då finns det egentligen ingen annan väg som jag själv i alla fall skulle vilja vandra och som jag tror att du skulle vilja vandra. För vart skulle man gå? Korset ligger framför och det eviga livet med Gud. Och jag tänker att din överlåtelse kan på samma sätt som den här familjens överlåtelse vara ett vittnesbörd för dina vänner, grannar, kollegor och familj. Och jag tror inte att du behöver lida martyrdöd för att vara ett vittnesbörd. För om du lever ett överlåtet liv så kommer det vara ett vittnesbörd som räcker gott och väl för att andra ska förstå att din gud är den sanna guden. Och den här familjen förändrade Indien på riktigt. Och än idag berättar man om den överlåtelsen. Och fler människor kommer än idag till tro. Och vi berättat om den idag. Och samma sak kan det bli med din berättelse om ditt liv. Och som tur är så lever vi i en annan kontext. Vi har inga huvuddiagrar. Vi har yttrandefrihet och religionsfrihet- och därför slipper vi oftast de här riktigt hemska konfrontationerna. Och det tänker jag är något positivt. Men trots det så är vi ofta handlingsförlamade. Vi är rädda för konflikt. Men jag tror att om vi fokuserade mindre på vår rädsla för konflikter och fokuserade mer på att göra Guds vilja så skulle vi kunna möta många nya människor. Och se liv förvandlas och våra liv skulle förvandlas också. Och de där jobbiga konfrontationerna skulle vara färre än vi trodde tror jag. Och i den heliga andens ledning så tror jag också att de jobbiga konfrontationerna är inte lika jobbiga. Och eftersom vi lever i en gudsfrånvänd värld så behöver vi dagligen överlåta oss till Gud och aktivt välja att följa honom. Och de dagar som det känns extra svårt eller jobbigt så kan man tänka tillbaka på den dag man döpte sig och valde att leva ett överlåtet liv. Är du rädd för konflikter eller känner att du inte är så frimodig som du skulle vilja vara? Känner du att du har blivit ljummen eller kanske aldrig haft någon riktig glöd? I så fall vill jag säga att låt idag bli en dag då du för första gången eller för hundrande gången överlåter ditt liv. Till Jesus lägger det i Guds händer igen och säger till Gud, vad vill du Gud att jag ska göra med det liv som du har gett mig? Vi ber. Tack Gud för att det finns så många berättelser om människor som har överlåtit sitt liv till dig och får vara vittnesbörd för andra människor Gud. Tack för att du var den som tog första steget och överlåt, överlät din son till oss. Överlät hela ditt liv till oss och lät, lät rädda oss på så sätt. Och att vi får ta ett gensvar, ta ett steg i gensvar, Gud. Jag ber för att vi ska vara öppna för din vilja, öppna för att svara på, på det stora verk som du har gjort och våga överlåta oss helt och hållet Gud Tack för att vi får fira Guds tillsammans och tack för de som fått döpa sig idag för att vi får vara en del av det beslut som de har tagit och att vi får glädjas tillsammans med dem Amen Jag har några frågor också som man kan ta kort på Sist jag predikade fick jag SMS, mail och samtal. Vad hade du för frågor? Så ta ett kort på dem. Ni får ringa mig, smsa och maila mig. Men risken är att ni får svar för sent. Så här är frågorna. Känner du dig ljummen, kall eller varm i din överlåtelse? Vad gör du för att inte fastna i ljumheten? Vad innebär det för dig att leva ett överlåtet liv? Finns det något du kan göra för att bli ännu mer överlåten? Hur gör du för att få andens ledning i din vardag? Och vad tror du att Gud vill att du ska göra i ditt liv? Det är frågorna. Ta med dem till hemgruppen eller fikaborden. Amen.